0: Felicidades a todos, a todos los creyentes en Cristo, muchas felicidades Gracias a que Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él Muchas felicidades si para ti la resurrección es un hecho histórico para ti, eh, Si para ti la resurrección es un hecho verdadero, es un hecho real, muchas felicidades Muchas felicidades porque eso le da validez a tu fe. Porque no has estado perdiendo el tiempo. Porque todos estos años en el cristianismo eh, tendrán un resultado para la eternidad. Gracias a Jesucristo, gracias a su obra en la cruz, pero sobre todo a su resurrección, podemos confiar en que sus palabras fueron verdad. Muchas felicidades a ti que no has flaqueado y que has puesto tu esperanza en el Jesús resucitado. No en el Jesús religioso, no en el Jesús que sigue clavado en una cruz, sino en aquel que venció la tumba. Llevo casi ya 10 años eh, como pastor en esta iglesia. Y durante estos 10 años he encontrado y he descubierto cosas muy interesantes. Pero tal vez la más trascendental... La más importante con la que me he encontrado y a la vez la más triste es que para muchos cristianos estos días son sinónimo de descanso total incluyendo eh, descanso de su fe. Me he dado cuenta en estos 10 años que para muchas personas la resurrección no es más que parte del trámite, no es más que parte de la fe, pero no han llegado a atesorar, lo sé porque en Semana Santa prácticamente los cristianos, estoy hablando de los cristianos, de los nacidos de nuevo, desaparecen de la iglesia, desaparecen de las vistas de los videos y desaparecen de todo lo que tiene que ver con estas festividades, sobre todo este día tan importante, es un hecho hermanos, lo puedo decir ahora después de 10 años, me doy cuenta que para muchos cristianos la Navidad es más importante Me doy cuenta que para muchos creyentes la Navidad, eh, el arbolito eh, y todo esto Representa algo mucho más eh, interesante en que pensar, mucho más trascendental Pero están equivocados, estamos equivocados hermanos La Navidad no sería nada sin la resurrección De hecho, la Navidad no sabemos ni siquiera eh, o bueno, sabemos que no ocurrió en, en septiembre, que, perdón, en diciembre, que Jesucristo no nació en diciembre. Sin embargo, muchos creyentes desaparecen de esta temporada. Me doy cuenta porque como la mayoría de los mexicanos, o tal vez de muchas personas en el mundo, saben qué ocurrió en esta semana, pero desaparecen y deciden vacacionar. Eh, ha, se ha convertido eh, estos días del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo En días, eh, digamos, eh, de azueto Pero se nos ha olvidado al mundo cristiano El peso de la resurrección Ahora lo puedo decir, después de casi 10 años He comprobado, y por eso dejé de hacer campañas evangelísticas En esta temporada, porque prácticamente las personas lo ocupan Las personas creyentes para descansar en algún lugar y descansa totalmente porque ahora lo puedo ver incluso en, en la cantidad de vistas que tienen estos videos hermano y hermana la resurrección lo es todo para el cristiano no podemos celebrar navidad eh, más que el día de resurrección que representa eh, la validez eh, nos da certeza en el futuro nos da eh, esperanza la resurrección del señor jesucristo es nuestra última esperanza es es lo máximo que nos puede pasar a todos aquellos que hemos nacido de nuevo en Él. Y por eso estamos aquí hoy, eh, tomando este tiempo para hablar de la resurrección. Desde hace 10 años me he dado cuenta de esto, y por eso quiero predicar hoy acerca de esta pregunta. ¿Qué ha hecho la resurrección de Jesús por nosotros? ¿Qué ha representado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para ti? ¿Qué es? significa? ¿Qué significa? ¿Qué representa en tu vida? Eh, para muchos es un asunto como diría el gran ateo Richard Dawkins En uno de sus libros dice así Así que llegamos a la resurrección de Jesucristo Es tan insignificante, tan trivial, tan loca, tan terrenal Tan indigna del universo Dice Richard Dawkins Los relatos de la resurrección y la ascensión de Jesús eh, Están tan bien documentados Como el cuento de Juan y los frijoles mágicos Así dice Richard Dawkins Este famoso ateo Sin embargo, muchos ateos Muchos escépticos se niegan a estudiar Las evidencias de la resurrección Y la tratan con desdén La tratan con menosprecio Y eh, ellos... Hasta cierto punto podemos comprender que para ellos pues es entendible que lo vean así, pero para el cristiano hemos tratado con desdén la resurrección, la muerte del Señor Jesucristo. Estos días realmente eh, algunos religiosos lo toman más en serio que nosotros, si bien para nosotros es, es un tema de libertad, de esperanza... Veo que muchas veces lo vemos con demasiada banalidad No se abren las Biblias en casa Solamente abrimos el servicio de televisión de paga o de streaming favorito Y disfrutamos de películas todo el día Pero realmente tendríamos que dedicarnos a pensar en lo que ocurrió en estos días históricos Hermanos, no son días religiosos, son días históricos para el cristiano ¿Por qué? Porque la resurrección es el centro del cristianismo para un ateo, para un escéptico, bueno pues es normal que ellos comparen la resurrección como cualquier relato mitológico o, o cualquier cuento, pero para nosotros hermanos, es si analizamos las evidencias y si ellos mismos estuvieran dispuestos a analizar las evidencias... Se darían cuenta que la resurrección es un hecho histórico Es el centro del, del cristianismo Y la resurrección eh, Hace diferente O es diferente de otras religiones Que se dicen monoteístas Por ejemplo el judaísmo El judaísmo sostiene que Jesucristo murió Pero que no resucitó Fíjense el judaísmo tan cercano al cristianismo Y a la vez tan lejano Porque el negar la resurrección de Jesucristo Pues totalmente niega Todo lo demás lo más importante, la salvación, la venida del Mesías. El judaísmo se aleja totalmente en este punto y hasta la fecha muchos, muchos judíos eh, de, no creen en el Señor Jesucristo. En el caso del Islam, eh, ellos sostienen que Jesús vivió, que fue un profeta, pero que nunca murió, ¿verdad? Y por lo tanto, pues que nunca resucitó. Eh, qué interesante, hermanos, ¿qué ha hecho? ¿Qué a efecto ha tenido? La resurrección en su vida. Otro escritor llamado Charles Swinburne. Dice de demasiado amor a vivir. De la esperanza y del temor. Hechos libres. Agradecemos con breve agradecimiento. A cualesquiera que sean los dioses. Que ninguna vida vive para siempre. Que los muertos nunca se levantarán. Que aún el más abatido río. Acaba de alguna manera seguro en el mar. Suena muy poético. Suena muy lindo. Pero está totalmente errado. Los muertos. Los muertos resucitarán porque Jesucristo vive. Algunos resucitarán para el juicio, por todas aquellas decisiones que tomaron durante su vida. Pero los que hemos eh, creído en el Señor Jesucristo y es nuestro Salvador, resucitaremos para vida eterna. La resurrección, hermanos, es nuestra gran esperanza, es nuestra última esperanza. Pero al hombre le gusta enrolarse, meterse en peleas, y en luchas terrenales Y quiero aclarar algo hermanos Porque hoy van a escuchar cosas hermanos y amigos Que están suscritos a este canal O que tal vez te encontraste Este video de casualidad a recomendación de YouTube Bueno pues quiero decirte que No estoy negando que las luchas sociales son importantes No quiero decir eso Solamente estoy diciendo que cualquier cosa que hagamos en esta vida Si Dios no está en ella si Dios no está en la lucha de nuestra causa, sea la que sea, estamos perdidos. Que es infructuoso todos los esfuerzos que hagas sin, si no está Jesús en tu vida, eso es una realidad. Si no está Jesús en tu familia, no importa qué tan educada, qué tan buena eh, sea, qué tan metida en la sociedad esté, si Jesús no está en ella, no sirve de nada. Y así lo podemos ver en la, en la Biblia y en diferentes causas sociales que ya existían en ese entonces. Mis hermanos y hermanas, vayamos a Lucas 6 615, por favor. Hoy voy a hablar de un hombre del que muy pocas veces se habla, pero del que podemos aprender mucho en esta mañana de él y de su movimiento. Lucas 615, por favor. Vayamos allá. Dice así mis hermanos, Lucas. Lucas 6 615. Dice de esta manera Se está dando un listado de los apóstoles del Señor Jesucristo Y de pronto eh, se habla de algunos en especial Que casi no tienen interacción con, el Jesús en, con, con Jesús en la Biblia De los que casi no sabemos mucho Pero que de los cuales podemos aprender Y está en el versículo 15 Dice Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo Simón a quien llamaban el Celote Simón a quien llamaban el celote. Ahora vayamos a Mateo 10.4. Guarde en su mente este, este versículo que acabo de leer y este nombre y este calificativo que se le da celote. Mateo 10.4, por favor. Dice Mateo 10.4, Simón el celote. En la nueva traducción viviente dice Simón el, cel, el celote. Pero recuerde. La, la nueva traducción viviente agrupa de tal manera algunos términos para que el lector no se confunda. Eh, esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque en realidad el término que se está utilizando aquí, y por eso la nueva traducción viviente donde dice Simón el Celote, le pone un asterisco, porque en realidad en la, en la Reina Valera lo que dice es el cananeo, el cananeo. Simón el cananeo, y esto para algunos será, o, o pensarán, que es, ah bueno, ya tenemos dos características de Simón, uno que era celote, ahorita les voy a explicar qué cosa significaba ser celote, o pertenecer a los celotes, y por otro lado, dice que es de, que es cananeo, que debe ser de Cana o, o de la región de Canaán o de la región de Cana y no es así, no es así hermanos, ni una cosa, ni la otra, no está hablando de un gentilicio, o de un lugar, eh, de nacimiento está hablando de una palabra que tiene su origen en, en el griego Caná, caná con q que significa ferviente o celoso eh, esto quiere decir que el término la descripción de mateo o la lo que lo que simón le transmitía a mateo y que y que dios eh, inspira a mateo a escribir es una característica muy especial que va relacionada con su otro nombre, con el que es descrito en, en el otro evangelio, en Lucas. Lucas nos dice que Simón era un celote, estaba afiliado a uno de los cuatro grandes partidos eh, políticos y religiosos que había en época de Jesús. Ahorita les voy a decir cuáles, cuáles eran. Pero también vemos como eh, en este caso Mateo y Marcos eh, lo describen con una palabra de ser ferviente o celoso, es decir, era una persona apasionada. ¿Usted conoce una persona apasionada por alguna causa? Eh, yo he conocido gente apasionada por los animales, apasionados por la religión, apasionadas por los deportes. Pero aquí estamos hablando de, de un hombre verdaderamente apasionado, celoso por sus creencias, y que estoy seguro se había acercado a Jesús, eh, y que había decidido no necesariamente renunciar, aunque creo que ya no estaba activo como un celote, los celotes eran un grupo eh, radical, que tomaban la ley de forma literal, eh, de los grupos que había, que existían en aquel entonces, estaban los fariseos, que también tomaban la ley de manera literal, pero ellos si sí la adaptaban según su conveniencia, eran un poquito más hipócritas, aunque también eran radicales, pero se acomodaban, no va a encontrar eh, fariseos que se rebelaran a los romanos, sino más bien a veces hasta incluso pareciera que se ajustaban, tenemos a los saduceos, que negaban cualquier tipo de milagro, tenemos a los sesenios, que ellos no se mencionan en la Biblia, pero sabemos que existían en esa época, en el Nuevo Testamento no, no se mencionan, y tenemos a los celotes, de los cuales sí se mencionan, y Simón es uno de ellos, pertenecía a este movimiento radical, terrorista, eh, revolucionario, que estaba en contra de los impuestos romanos, en contra de la oposición romana, y Simón seguramente en este celo tuvo que pensarla muy bien para unirse a Jesús. Se menciona en este último grupo también a Judas, es muy probable que Judas hubiera simpatizado con los celotes. Y que por eso, de alguna forma, no sabemos cómo, cómo llegaron, pero probablemente Judas y él simpatizaban o conversaban acerca de, que, de lo que le convenía al país políticamente hablando, y seguramente decían pues necesitamos unirnos un partido y, y vemos las personalidades Un Judas que no era ni de aquí ni de allá Que nunca creyó realmente en Jesús Que estuvo siguiéndolo siempre con reservas a lo lejos Pero vemos a un Simón Que, que seguramente tuvo que pensarlo bien Por el carácter que se nos muestra cuando nos dice que era de Cana Que era Cananeo en este término que les acabo de explicar Cananeo Que era celoso que era un hombre que convertido al Señor iba, iba a ser un instrumento muy importante, un hombre apasionado, un hombre con convicciones. Pues aquí vemos entonces a este hombre que seguramente lo pensó muy bien, pero que tal vez por las razones equivocadas comenzó a seguir a Jesús como Judas. Eh, probablemente pensaron Jesús nos va a guiar a la victoria, Jesús va a armar, eh, un ejército va a reclutar Probablemente eh, pensaban que en cualquier momento iba a comenzar la capacitación Para comenzar a asesinar sigilosamente O que se convertirían en un grupo de élite de asesinos O de personas eh, revolucionarias Lo curioso es que Simón el Celote nunca sacó una espada pero sí, Simón, eh, ¿verdad? El otro, eh, el otro Simón, que es Simón Pedro. Vemos cómo el carácter de una persona, entre más está cerca de Jesús, puede ser transformada. Cuando esta persona cede su carácter a Dios y permite que Jesús haga algo en su vida. Y permita que esa influencia llegue. Me he dado cuenta de con qué facilidad nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros hablamos. A veces mi hija me sorprende con comentarios que hace que son muy similares a los míos o a los de su mamá, porque los escucha. Menospreciamos la atención que tienen los hijos sobre sus padres, sobre los hábitos. Si nos ve haciendo cosas incorrectas, lo más seguro es que lo repitan. De ahí que la influencia que podamos tener sobre ellos viviendo en la forma en cómo nos hablamos, en cómo tratamos a los demás en cómo nos dirigimos a los demás, es muy importante que nuestros hijos vean ese ejemplo. Ellos tomarán sus decisiones en algún momento, pero nosotros tenemos que empezarlos a guiar. Bueno, pues la influencia de Jesús era muy importante, muy, muy importante, pero escuche muy bien, un celote estaba acostumbrado a este tipo de movimientos. Eh, estoy seguro que Simón ya había seguido a otros líderes y que esos líderes ya le habían fallado en algún otro momento. Muchas de estas causas sociales que estamos viendo hoy en día, la gente es sincera en ellas, buscando los derechos de la mujer, buscando los derechos de los niños y de las niñas, buscando, en, en fin, y lo hacen sinceramente. Pero me he dado cuenta que a veces eh, 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 los líderes les fallan y ellos cambian, eh, buscan y se refugian en otros líderes. Hay quienes nacieron para ser líderes y otros para ser seguidores. Pero estoy seguro que para, para Simón no era la primera vez que estaba bajo el régimen de alguien. Era celoso, sabía llevar a cabo órdenes, pero también se había dado cuenta, muy probablemente, lo infructuoso que era el movimiento y el tiempo que le tomaría, probablemente vio a Jesús como una alternativa más efectiva y más revolucionaria más rápida para acabar con el imperio romano Eso, eso es algo que, que pudo haber estado seguramente en la mente de Simón Como tú que estás viendo este video, que tal vez aún no eres creyente Piensas, o pensamos al inicio, muchos creyentes no me dejarán mentir Que Jesús iba a resolver nuestros problemas matrimoniales como por arte de magia Y así nos acercamos, o nuestros problemas con las adicciones o nuestros problemas con nuestros hijos rebeldes. Y así nos acercamos y sobre la marcha nos dimos cuenta que, bueno, claro que Él tenía poder para hacer eso, pero que Jesús quería cambiar primero nuestro corazón. Y que si nuestro corazón no estaba transformado, pues realmente no iba a pasar nada de, a nuestro alrededor. Probablemente nos acercamos por las razones equivocadas, pero al final el Señor Jesucristo fue transformando nuestra vida siempre y cuando nosotros Cedimos o cedamos nuestra voluntad a Él y confiemos en Él. Entonces vemos cómo Simón se une a Jesús, este hombre ferviente, celoso, y este hombre celote, que con el tiempo los celotes se fueron transformando en, en movimientos clandestinos, eh, de ahí que surge el término sicari para el término actual que nosotros usamos como sicarios, que significa hombres del puñal, es decir, hombres que se convirtieron en matones profesionales para eh, ir y asesinar ciertos objetivos y causar ciertas, ciertos desastres eh, sociales. ¿verdad? Entonces, qué interesante que eh, Simón elige a Jesús con el tiempo, Simón el Celote se da cuenta, hermanos, según la historia, esto no lo relata la Biblia, eh, que la lucha en Jesús era mucho más fructífera y mucho más efectiva, y que no necesitaba levantar una sola arma ni derramar sangre. Él se empezó a dar cuenta que, que el poder de Jesús, sobre todo eh, al observar su vida, su muerte, pero su resurrección, valía la pena para dejar atrás un movimiento infructuoso. Hermano y hermana, Jesús nos ha llamado a unirnos a un movimiento de ganadores, pero no ganadores en los negocios necesariamente. Los cristianos no, no quiero que usted piense que estoy llamándole a ser conformista, solamente le estoy llamando a lo que la Biblia nos invita, poner nuestra mirada en las cosas de arriba a no perder nuestro tiempo en movimientos que no nos van a llevar a ningún lado. Y repito, no quiere decir que usted no va a levantar la voz cuando hay injusticia, o que usted va, o que usted se va a quedar mirando eh, delante de lo que pasa en este mundo. No estoy diciendo eso. Pero si usted está con Jesús, su causa, su causa tendrá más efectividad. Porque entonces lo hará con un propósito si usted defiende los derechos de los niños y de las niñas, si usted defiende los derechos de la mujer, hoy en, en Boca de Todos, en, hasta en las películas, eh, tratando de, de, de anotar, ya las películas hoy en día tienen varias cajitas que, que los directores tienen que ir palomeando, en este mundo es así, por ejemplo, inclusión racial, entonces en cada película debe haber ya a alguien de raza negra que eh, pues tenga un rol principal, o, o alguien asiático, o alguien alguien que, que, que represente a este, este sector, y le pones palomita, luego el, el empoderamiento de la mujer, cada película debe cubrir con eso también, una mujer independiente, autónoma, etcétera, y la ponen ahí, verdad a veces con conceptos equivocados, falsos, Contrarios, que confunden, etcétera, Pero lo tienen que hacer a la manera de las películas ¿Verdad? Luego hay que agregar a alguien de la comunidad Lesbico gay, hay que agregarlo ahí Para cumplir también con eso Y, y llega un momento en donde las historias eh, No tienen Se convierten en, en grandes eh, eh, Guiones O se convierten en solamente En grandes listas cumplidas Y la historia se pierde ¿Verdad? Hoy en día vivimos en, en, en lugares así, vivimos en un mundo así, mis hermanos, donde se tienen que, donde se, se trata de quedar bien con todos y a la vez eh, con, con nadie, ¿verdad? Entonces, eh, así es nuestro mundo, hermanos. Vivimos en un mundo complicado, en un mundo caído, veremos cosas, pero el cristiano tiene que saber que en Jesús, en Jesús la vida sí que tiene un propósito. No hay nada. Eh, que no tenga fruto En Cristo Sabemos a dónde vamos En Cristo sabemos que la resurrección Lo cambió todo No importa Cómo nos vaya en esta tierra Sabemos que nuestra casa Nuestra morada eh, Y nuestra familia Verdaderamente está en los cielos Nuestro lugar estará con el Señor Porque su palabra Así lo dice pero en estas causas sociales que el mundo trata de, de atacar, que no abarcan ni una ni otra, que cancela, eh, no tenga temor, hermano y hermana. Ahorita vamos a ver en un pasaje, no tenga temor de, de las supuestas persecuciones, no tenga temor de todo eso. Ahorita le voy a explicar por qué. Mucha gente está todos los días recabando eh, a través del temor, ¿no? Eh, la persecución hacia los cristianos. Hermanos, lo que más funciona en este mundo en contra de los cristianos es que el cristiano ya no comparta su fe. Es que un cristiano olvide el poder de la resurrección, olvide el poder de las convicciones, olvide todo eso. Que también el cristiano se distraiga en hacer una lista de cosas que debe cumplir eh, moralmente eh, o aparentemente moralmente, socialmente aceptables para no quedar mal con nadie. Pero el cristiano, hermano y hermana, tiene que poner su mirada en las cosas que valen la pena. En Jesús la vida tiene un sentido. Y así lo consideró Simón. Simón el Celote renuncia a este movimiento. Se une a Jesús, seguramente para todos ellos la resurrección. Aunque al principio no creían que Jesús realmente iba, iba a resucitar. Marcó una gran diferencia. De ahí que los llevó a morir como mártires a todos ellos. Nadie moriría por una mentira que saben todos ellos pues que es una mentira comprobada Sin embargo todos ellos vieron a Jesús resucitado Y por eso fueron capaces de dar la vida Simón encontró un propósito más allá de ser sicario Más allá de ser eh, parte de un movimiento político que no lo iba a llevar a ningún lugar Más que a peleas y revueltas y a una muerte segura él se encuentra en Jesús y entonces dice la tradición que él decide ir al norte, después de haber sido misionero en África, eh, dice la tradición, va a las islas británicas a compartir el evangelio, donde finalmente es asesinado como mártir. No sabemos más de él, lo que sí sabemos es que tuvo que pensarlo mucho y decidió por Jesús y su vida se transformó. Y él siguió adelante con una lucha que verdaderamente lo llevó a un resultado distinto Puede ser que tú y yo estemos metidos en movimientos eh, que nos parecen buenos Este mundo se mete en movimientos que le parecen correctos Amando a los animales por encima de las personas eh, Defendiendo derechos que creen que son importantes en un mundo eh, hipócrita en donde no todas, donde se, buen, se ven eh, con buenos ojos ciertas luchas, pero otras son canceladas eh, Entonces, eh, mire lo que dice Mateo 24, del 1 al 2 Quiero que vayan allá hablando acerca de la infructuosa que puede ser la vida sin Jesús y su resurrección Dice, cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo Ok, imagínense la escena Qué interesante, eh, están en Jerusalén, eh, salen de este gran edificio del que hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces los discípulos comienzan a platicarle a Jesús acerca del templo. Imagínense hablarle a Dios mismo, pero Jesús era muy paciente, ¿verdad? Y diciéndole, mira qué hermoso templo tenemos para Jehová. Un templo en donde... Hacía mucho que el Señor, eh, eh, que el mismo Dios no se presentaba porque ocurrían cosas tremendas, idolatría. El templo se había convertido en un lugar eh, que era más venerado que Jehová mismo, eh, donde afuera era todo un centro de negocios. Y entonces los discípulos le dicen, mira, mira este hermoso edificio. Hermanos, yo nunca había pensado, nunca había puesto a pensar en, en, en el, este es el segundo templo. Eh, eh, de, de, de Jehová construido o remodelado por Herodes y este edificio muy distinto al templo de Salomón era un edificio hermoso porque estaba tapizado de mármol lo que ocasionaba que sus paredes enormes y grandes fortificadas, preciosas eh, con el sol eh, dando en el mármol daba un reflejo tal que se podía ver a una distancia muy lejana se veía el sol ahí glorioso. El templo de Jehová era como un, era como un edificio digno de sentir orgullo, ¿no? Un monumento nacional. La gente iba ahí a, a supuestamente adorar a Dios, pero a veces su corazón estaba lejos de él. Eh, se había perdido esto. Y el Señor Jesús eh, en vez de decir, "Sí, este es un hermoso templo," para mi padre, fíjense lo que él dice, fíjense lo que él dice, pero él les respondió, ven todos esos edificios, este com complejo de edificios, que, que, que formaban el templo, les digo la verdad, serán demolidos por completo, no quedará, ni una sola piedra, sobre otra, muy interesante, que, eh, el templo, era símbolo, de, para algunos de patriotismo, símbolo de, de, de religión, eh, hay mucha gente sincera hoy creyendo en esta semana en, en, en religión, pero Jesucristo quiere que veamos más allá, que no nos involucremos en un movimiento infructuoso como puede ser la religión. El templo y sus esfuerzos eran, un, eran una representación de lo infructuosa que son las obras. A Dios no le interesan las obras, a Dios no le interesa cuántos versículos te sabes, a Dios no le interesa nada de eso, Él quiere tu corazón. Y vemos cómo estos movimientos sociales, estas luchas para encontrarle sentido, mucha gente se une a estos grupos para encontrar sentido. Yo he encontrado a lo largo de este tiempo personas que llegan a la iglesia y dicen: Es que aquí me siento bien. Y quiero decirte que la iglesia, qué bueno que te sientes bien, pero la iglesia no es en última instancia para que tú te sientas bien. No es un club donde ah, es que aquí me siento a gusto. La iglesia es, es más que eso: se venera a un Jesús vivo. Se adora a un Jesús vivo. Y, y habrá momentos en donde, donde la Biblia nos va a hacer sentir mal. Y nos va a confrontar. Y recuerde lo que hemos estado hablando. Al hombre y a las mujeres no, les gusta, no nos gusta ser confrontados con la verdad. Y por eso nos metemos en movimientos de los cuales nos agarramos. Para encontrar sentido. Y a veces la iglesia eh, se convierte en, en un movimiento así infructuoso. Si Jesús no está... Con nosotros en nuestra vida es infructuoso Es un movimiento que no nos lleva a ningún lado La religión, los movimientos sociales, la familia misma eh, Por muy bonita que se vea eh, Por muy importante que sea en la sociedad Si una familia está lejos de Dios si, si Jesús no está en esa familia Es infructuosa Solamente es un ciclo de vida que se va cumpliendo una pareja que se casa, tienen hijos, los hijos se van y de pronto el papá dice, bueno, pues qué hice con mi vida. Es decir, la, la familia no, sí es muy importante, por supuesto que sí, pero la familia no llena el corazón. La familia no cambia la vida. La familia no cambia eh, tu destino eterno, ni el templo, ni la iglesia. Es eh, Jesús el único capaz de darte un enfoque distinto, una llenura. Hasta que estés Y sientas la plenitud Cuando estés con el Señor Jesucristo Los planes, los sueños Son a veces infructuosos sin Jesús Muchas personas Tienen planes para el futuro Tienen muchas ideas Tienen eh, Y cuando cumplen ese sueño esa meta, dicen, bueno, ¿y ahora qué? Como aquel, aquella persona Que cumple un reto muy importante Eh, eh ya saltó del edificio más alto Ya escaló la montaña más elevada eh, Ya saltó desde el espacio Y bueno, ¿ahora qué? Y pareciera que es un, un círculo Es un, un vaso sin fondo ¿A qué se debe? A que solamente Jesús Le puede dar propósito a la vida Por eso te preguntaba para ti ¿Qué es la resurrección? Porque significa que Tú puedes vivir con plenitud Esta tierra Puedes levantarte a trabajar, sabiendo que el dinero, o, o que el ascenso, o que, o que eh, el crecimiento nada más de tus hijos, no es en vano. Estás caminando rumbo a la esperanza. Que la muerte, por mucho que huy, huyamos de ella, o que nos dé temor en Jesús, Él ha vencido la muerte. Y que nuestra vida continuará junto a él en plenitud una vez que concluya esta vida por eso es tan importante que tú comprendas que Jesús no solamente es, es un personaje religioso o uno más de los personajes no él es el camino y la verdad y la vida y el cristiano ha sido apático hermanos el cristiano es apático créamelo ahora lo puedo comprobar después de 10 años la gente cristiana se relaja en esta semana la gente cristiana se relaja en esta semana. Y en los acontecimientos que ocurrieron. No hay una reflexión sobre lo que ocurrió. No hay un cambio. No hay un, no hay un, no hay un momento de valoración. Se reflexiona más en Navidad. Se reflexiona más de, en Año Nuevo. Y eso porque es un año más. Pero hermano y hermana. ¿qué, ¿Cómo ha repercutido la vida y la resurrección de jesucristo en tu vida ha repercutido como en la vida de simón el celote que lo llevó a predicar el evangelio a morir por jesús renunciando a esta vida estos hombres fueron muertos como mártires pero eso no significa que murieron infelices encontraron un propósito predicar las buenas noticias jesús vivió jesús murió Jesús resucitó y los celotes continuaron con su movimiento infructuoso Los celotes continuaron Y fue por allá, más o menos entre los años 66 y 70 En donde los celotes eh, se levantaron Continuaron con un movimiento en contra del imperio romano Pensando que al conquistar, al recuperar eh, eh, sus tierras de forma violenta en una lucha, sí, legítima por, por tener el territorio, un asunto terrenal, alejados de Dios, sabiendo que ese territorio no regresaría a ellos en ese momento Y eso es lo que causan estos movimientos eh, sociales y son infructuosos porque no nos ponemos a pensar qué es lo que quiere Dios O por qué Dios no nos devuelve, o por qué Dios no hace ciertas cosas, por qué Dios no cambia ciertas cosas en este momento y al no ver resultados nos frustra yo creo que eso es lo que vio judas en jesús dijo bueno pues es que yo no veo cambios sociales yo no veo pero él era egoísta en sí mismo él era egoísta entonces eh, qué tan importante para ti es la resurrección porque estos estos me llama la atención lo que dice el salmo 1 salmo 21 el salmo 21 Fíjense, fíjense lo que nos dice aquí, en este Salmo 2.1. Dice así, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? El mundo está perdiendo el tiempo en, en planes inútiles, hermanos, en defensa de, de, de muchas cosas que aparentemente son buenas, pero lo que Dios quiere es precisamente que el Espíritu Santo more en más personas. Que, seamos, que todos vengamos al arrepentimiento, porque entre más creyentes seamos en este mundo, el Espíritu Santo eh, movería o cambiaría las cosas, eh, cambiarían muchos eventos sociales y muchas situaciones que se ven, muchas de las cosas contra las que muchas personas pelean, no cambiarán, y esto se debe, no, no es desde el, el negativismo, se debe a que eso está en el corazón del hombre, el pecado. El pecado resiste lo que Dios quiere. Lucha. Por eso es que tu familia tiene tantos problemas. Por eso es que, porque siempre estamos en esta constante lucha entre nuestros miembros. No nos queremos rendir totalmente. Nos rendimos a medias. Nos rendimos con reservas. Fue en el año 66 al 70, después de Cristo, después de la resurrección, después de todo esto. Ya mucha gente sabía que Jesús había resucitado pero muchos celotes dijeron, ah, pues muy bien, sí, un compatriota nuestro, celote, su vida fue transformada, pero yo quiero seguir aferrado en esto, porque a mí lo que me llena es lo terrenal, y lucharon, y ese movimiento lo único que ocasionó fue la destrucción del templo, y por supuesto la eliminación del de partido de los celotes, se los acabaron los romanos, y lo único que quedó en pie fue ese templo, este muro que está detrás de mí, ahora llamado el muro de los lamentos, es un muro más, ahora venerado por el pueblo judío. Es todo lo que quedó de esa gloria pasada y volvemos a lo mismo, de esa gloria que no llevaba nada infructuosa. Una de las cosas más interesantes es que se le atribuye a los celotes, a este partido, que eh, eh, la rebelión o el, o el grupo rebelde no triunfara, se le atribuye a que los celotes en sus arranques de, de, de lucha social o de protesta, se les ocurrieron quemar los graneros, cuando los romanos eh, asediaron Jerusalén, eh, sitiándola en este año a través de este hombre que se llamó, Vespas, Vespasiano a través de su hijo Tito, eh, dicen que los elotes quemaron los graneros de su propio pueblo como un arranque de, de ira y que ocasionó pues que no pudieron aguantar más tiempo el eh, asedio de los romanos ellos mismos se, se mataron, ellos mismos ocasionaron la derrota y así me parece que son muchos movimientos sociales, hasta que el hombre no se dé cuenta, los hombres y las mujeres, que el problema está en el pecado. Pero mientras el pecado se siga poniendo como algo místico, como algo inexistente, seguiremos batallando hermanos. El pecado se necesita a, a combatir eh, y necesitamos compartir la palabra de Dios, aunque el pecado no se va de nuestra vida el Espíritu Santo sí, sí nos redarguye y nos detiene y nos enseña una nueva manera de vivir mientras la gente siga viviendo como si no haya Dios, como si el Espíritu Santo no existiera, como si la resurrección no fuera un hecho, seguiremos viviendo este tipo de cosas y veremos cosas peores. Por eso, hermanos, la vida en Cristo tiene tanto sentido, porque ahora sufrimos, pero con un propósito, Ahora, aun cuando tengamos problemas, sabemos hacia dónde vamos y cuál es el final de todo. Pero mucha gente allá afuera insiste en hacer movimientos al estilo de los celotes, a través de la violencia o a través de, la, de, de estar apasionados, no nada más en movimientos violentos, sino en movimientos eh, que ellos confían mucho, religiosos, eh, que no los ha llevado a ningún lado, donde no se ven cambios. El otro día observaba... Eh, mientras hacía un trámite eh, Ya ven que aquí hay muchas iglesias Muchos templos católicos Y para estas fechas los adorna Entonces estaban poniendo unas, unos de esos Como papel, eh, o que más bien por fuera Son como plástico eh, picado Para que se viera pues, más agradable el templo Y entonces eh, la persona que lo estaba poniendo Estaba hablando a gritos con otra Hablándose a gritos, pero estaba maldiciendo Afuera del atrio del templo Maldiciendo, maldiciendo, pero tremendo Usando palabrotas Y dice uno, el que está instalando Esto, no se da cuenta eh, La clase de vida que está llevando O el lenguaje que está usando Muchos cristianos hemos perdido de vista ¿Qué clase de vida estamos llevando? Usamos un lenguaje Inadecuado y no nos importa Vemos cosas inadecuadas Y no nos importa ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Nos apasionan nuestro pecado? ¿Nos ha llegado a, a llevar a hacer, a hacer cosas tremendas eh, que nos alejan de Dios? Quiero terminar con un pasaje contundente, hermanos, en este domingo de resurrección. Hechos 5, contundente totalmente, hermanos, porque tú y yo sabemos perfectamente cuando nos queremos comprometer con algo, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Dice Hechos 5 del 17 al 42 voy a leer es un poco largo pero es muy interesante nos está hablando del arresto de dos apóstoles en este momento muy interesante porque estos apóstoles son arrestados pero miren lo que dice escúchame con atención por favor hablando acerca de movimientos infructuosos hablando acerca de de cómo hay una gran diferencia entre una persona que se sabe salva que se sabe eh, con una esperanza y personas que están en movimientos que no valen la pena. Mire lo que dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Eh, de esta manera podemos notar, nadie, nadie, escúchalo bien, puede detener a Dios. Nadie, ni, ni aún quemando todas las Biblias, ni aún arrestando a todos los cristianos Nadie puede detener a Dios, eso es algo que quiero que sepas Porque a veces el cristiano está dedicado, a, hay un sector de cristianos dedicado a buscar Todo lo que se está haciendo en contra de los creyentes, como si eso fuera a detener a Dios Dice, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y lo sacó Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Era, estos apóstoles eran Pedro y Juan. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir a toda la asamblea de los ancianos de Israel, luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe, la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Ojo, no, no, se, no se escaparon, sino que estaban hablando este mensaje de vida. Tú y yo tenemos un mensaje de vida y ese mensaje de vida nadie lo puede detener. Desafortunadamente a nosotros una mala cara, un mal comentario, nos hace frenarnos de hablar de este mensaje para, para que no nos rechacen socialmente. Imagínense a qué bajo hemos caído. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles otra vez, pero sin violencia porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz, luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador, lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado, nosotros somos testigos de estas cosas y también los, lo, lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen, al oír esto el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, por cierto Gamaliel fue el maestro de Pablo, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento, entonces les dijo a sus colegas, y aquí viene el listado de movimientos infructuosos que no llevaban a ningún lado, que él había observado durante el tiempo que él había vivido. Y dice, entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo, hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unos cuatro, unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron, y a todos sus seguidores... Se fueron cada cual por su camino Todo el movimiento se redujo a nada Ponga mucha atención, teudas ¿Cuál fue el antídoto? Matarlo ¿Qué, ¿Cuál fue el resultado? Se dispersaron estas personas 400 personas ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12 ¿De acuerdo? ¿Qué ocasionó la muerte de Jesús? Que ellos fueran capaces de morir Y que el movimiento se fuera por todo el mundo dice después de él en el tiempo en que se llevó a cabo el censo apareció un tal Judas de Galilea Judas de Galilea hermanos fue el fundador de los celotes él fue el fundador de este partido logró que gente lo siguiera seguramente más de 400 pero a él también lo mataron y qué pasó con sus seguidores todos sus seguidores se dispersaron así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz pónganlos en libertad si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Qué interesante, hermanos. Los discípulos no se dispersaron huyendo, olvidando el movimiento de Jesús, porque la resurrección le dio total validez. Hermano y hermana, no te disperses, no actúes como si la resurrección fuera un cuento. La gente que se burla de ti, que se burla de mí, la gente que escucha el mensaje y nos dice fanáticos, están peleando contra Dios. Nosotros tenemos la verdad, porque Jesucristo resucitó. Nosotros, Hermanos, no somos la verdad. Jesús es la verdad y nos dio la verdad para compartirla. Nosotros merecíamos un destino separados de Dios, pero gracias a su resurrección, a su muerte en la cruz, ahora podemos tomar este único movimiento como la verdadera resistencia en un mundo que cada vez se hunde más. La resurrección nos debe dar sentido para vivir. Sentido para seguir adelante en esta vida complicada No te disperses Este mundo no podrá detener Por mucho que digan y hagan No pueden detener el mensaje de Dios Pero lo que sí pueden hacer es amedrentarte Una de las cosas que ocurrieron con el paso del tiempo Es que la Biblia, la resurrección eh, eh, La modernidad ha ocasionado que este tipo de historias sean nombradas como místicas en el nombre del conocimiento y de la ciencia pero la resurrección llegó a nuestros días empezó con 12 hombres que estuvieron dispuestos a morir martirizados en el nombre de Jesús porque lo vieron resucitado pero como en un teléfono descompuesto a muchas personas se fue distorsionando el mensaje de tal modo que llegó a nuestros días un poquito diluido. No quiere decir que ya no es poderoso. El mensaje bíblico es poderoso. La Biblia es poderosa, hermanos. Tiene, tiene, tiene historias de salvación del alma. Pero nos hemos dejado engañar con el hecho de... Híjole, pues es que me van a dejar de hablar. Es que ya no quiero que me cataloguen como un fanático hermano y hermana. Eso, eso, eso no importa. La resurrección lo no cambió todo. Y el tiempo revelará todo. Lo único que nos corresponde es no dispersarnos, porque nosotros tenemos la verdad. Todos los demás movimientos, incluyendo el movimiento al que pertenecía Simón, desapareció con el tiempo. Pero Cristo y su mensaje de salvación sigue vigente hoy. No importa qué tan profundo lo quieran enterrar, no importa qué tan, qué tan, qué tanta la sociedad se vuelva en una sociedad. Que cancele No te preocupes Lo más importante es que tú conoces la verdad Y ahora tienes que compartirla No tengas temor No tengas temor Si llegara ese momento Si llegara un momento de, Donde tendremos que defender nuestras, nuestras convicciones Que así sea Ese mismo Jesús que estuvo con los discípulos Hasta el momento de su muerte Estará contigo y conmigo no tengas temor, confía, cree en la resurrección, aférrate, estás del lado ganador, estás del lado del Señor, la resurrección es un hecho probado y le da validez a todo, a todo a nuestras reuniones, a estos mensajes, gracias a Él, sabemos hacia dónde vamos, no te preocupes, nadie puede destruir a Dios, ellos, mucha gente, está intentando cancelar a Dios, pero esto no es posible. El cristiano, solito, nos hemos ido metiendo en una dinámica de irnos escondiendo. Sal a la luz. Sal, victorioso, y di, Jesucristo resucitó, Jesucristo vive, hermano y hermana. Y gracias a esa realidad, somos más que vencedores en Él. Hermano y hermana, por favor no te disperses, no, te, no, te, no huyas, celebra la resurrección y vívela. Qué tan importante, cómo ha afectado tu vida la resurrección de Jesucristo. Hasta luego.